0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Det finns ett ord som jag har funderat Och, och väldigt mycket på de sista veckorna Som är ingenting All right? Ingenting är, något, är någonting Som ingen vill ha Men jag menar att ingenting Är något av det bästa som vi kan ha jag är övertygad om att vi allihopa har massa ingenting i våra liv som skulle kunna bli någonting om vi bara såg värdet av det. Så fort som livet går nu, så snabbt som tempot är i livet så att om det inte vid en första anblick ser ut att vara någonting så säger vi att det är ingenting. Och så rationaliserar vi bort och så letar vi efter det som är någonting. Det som är någonting, om vi inte aktar oss, definieras av andra människor. Sociala medier säger vad som är någonting. Media säger vad som är någonting. Och så kanske vi missar massa bra saker som finns runt omkring oss. Därför att vi inte förstår värdet av ingenting. Titeln på det här eh, predikan eh, heter välsignelsen i ingenting. Vad ser du när andra ser ingenting? Jag älskar entreprenörer. Jag älskar människor som tänker utanför ramarna. En del av dem är en del kallas sådana för drömmare. När jag växte upp i skolan så, så fick jag själv om så Andreas, du kom tillbaka på jorden. Du, du lever i någon drömvärld. så här kan det inte vara. Du, du fantiserar det går inte. Att, målet var att man skulle in innanför boxen. Jag vet inte hur, hur stor en liten stad eller hur stort en liten sammanhang du kommer från, Men det jag kommer ifrån var om ganska liten. Det var speciellt svårt att måla utanför linjen där. för att de var väldigt nära varandra båda linjerna. Men vad ser du? När andra ser ingenting. Jag upptäcker så ofta finns Gud. I det andra säger det ingenting. Jag tror att Gud vill signa dig. Och vill signa oss. För att visa världen. Kraften av ingenting. Jag tänker på vår egen resa som kyrka. Så många gånger som vi har stått och inte haft lokaler. haft Ibland tusentals människor som har vi har behövt ta ha någonstans och samlas. Men vi har ingen lokal, vi har ingenting. Men någonting har ändå funnits. Och när det inte har funnits en rimlig dörr kvar att knacka på så har ändå uppstått någonting. Någon dödvinkel eller någonting som vi har missat. Därför jag tror att med Gud så finns det aldrig någonting som är ingenting. Utan om vi förstår och ser med de ögon som Gud ser med. Så finns det mirakler i det som andra säger? det? Ingenting. Det finns ett bibelställe i Jesaja kapitel 45. Okej, okay. när Kingdom så hade jag lite mer tid med det. har jag inte mer här idag. Jag vet att ni har satt på potatisen och ska hem. Så ursäkta mig om jag drar på lite då. Går det bra? Ja. Tack. I 45, vers 1 så står det så här. Så säger Herren sin smorde till Kores. Det här är en gammal eh, Jesaja skrivs 700 år före Kristus. Av en man som heter Jesaja. Man har hittat alla de texterna. Och, och alla, 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 jag har sagt ofta, alla kapitel i Jesaja handlar om om Jesus så säger mor till, till Kores vars högra hand. Jag har fattat för att slå ner folket framför honom. Lossa bältet från kungars höfter. Öppna dörrar så att inga portar mer ska vara stängda. Här kommer vers två. Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Jag ska krossa kopparportarna och knäcka järnbommarna. Jag ska ge dig skatter som är dolda. I mörkret och hemliga rikedomar. För att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Jag är Israels Gud. För min tjäna Jakobs skull, för Israels skull. Min utvalde kallar jag dig vid namn. Jag gav dig ett namn fast du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv fastän du, fastän du inte känner mig. För att man ska förstå både öster och väster. Att det finns ingen utom mig. Jag är Herren. Det finns ingen annan. Jag gillar det här som står i vers 3. När det står, jag skriver skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar. Nej, det handlar inte först och främst bara om pengar. Utan det handlar om hur Gud är gentemot oss. Okej, okay, om du håller på att törsta ihjäl så är ett glas vatten en rikedom. Det är en skatt. Det här pratar om vad Gud har lovat oss. Han säger att han ska gå för oss och höja upp dalarna. Att han ska gå för och sänka bergen. Att han ska vara på våran sida. Och att han ska leda oss till saker och ting där vi säger att det finns ingenting. Men Gud säger att det vi säger är ingenting. Där finns det dolda skatter. Där finns det dolda rikedomar. Där finns det svar. Där finns det vishet. Där finns det genombrott. Där finns det nya relationer. Där finns det nya kontakter. Där kan det finnas en kreativ idé. där vi Om vi bara är beredda att tro att Gud har saker som finns för oss fast vi inte ser dem. Dolda. I grundtext så pratas det om bortglömda skatter. Eller om det som är ingenting. Som att det finns någonting som inte är någonting. Som att Gud vill ge oss visighet uppenbarelse. Att andra människor ser att det där är ingenting. Att Gud vill leda dig och visa dig att bara för att det ser ut som ingenting. Kanske ditt företag. Kanske i din relation, du sitter med en partner och någon säger till dig, det finns ingenting kvar av din relation. Men du förstår, ingenting är tillräckligt mycket för Gud för att göra någonting stort med. Kanske alla odds är stackt upp emot dig. Men ingenting betyder inte att Gud inte kan göra någonting med dig. Jag, 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 jag kollar på tv en del, det är inte så många kanaler, linjär tv. Nej, men det är någonting ändå med att kunna sappa runt kanaler. Jag började börjat dejta Lina. Efter att ha bott i USA så lade jag mig till med något beteende. Så här och, och, och kunna titta på tv två timmar men inte kolla på något. Bara sappa Magiskt. Vad kollar du på? Nej, jag kollar. Jag sappar. Man bara rullar runt på kanal. För när jag kom till USA så hade jag massa kanaler hemma. Hade vi ettan, tvåan, sen kom fyran. Men jag var magiskt. Jag tar aldrig slut med kanaler. Så jag gillar att sitta hemma och bara rulla runt för linjär tv. Ska man göra det på Apple TV så man loggar ut, backar ut, backar in igen så man vill vita snurran. Det är helt omöjligt att sappa på Apple TV, men på linjär TV, där kan man sappa en stund. Jag gillar Outdoor Channel. Magiskt. så gillar gilla det här, med här Discovery. En av de saker jag fastnade i ett tag var Gold Rush. Människor... Med mer ben än tänder som letar efter guld på platser som är helt omöjliga. Om man tittar på det där och de, de letar och letar efter guld. Och de hittar aldrig någonting. Och man ser med stora maskinerna. Man ser all utrustning man tänker. Det är omöjligt för er att räkna hem de där maskinerna på det guldet som ni hittar. Så en expedition på Grönland där de skulle leta efter guld. Men det fanns ingenting. De hittar inget någonstans. Överallt. Jag bara tänker på hur länge får man leta för att hitta lite guld? Men jag lovar att de har mycket större chans att hitta någonting än vad jag har. För jag letar ingenstans. Jag är aldrig ute med min panna inom bäck och letar efter någonting. Så oavsett hur lite jag tycker de hittar på den här showen så har de ju minstare potential att hitta mer än vad jag hittar. Så är det enkelt att titta på den här showen och säga, ni hittar ju ingenting. Ni kastar bort i den tid, det kanske de gör. Förmodligen känner de mer från produktionsbolaget än vad de gör på vaska guld. Men jag lovar att de kommer hitta mer än vad jag gör. Och det är enkelt att titta på omständigheterna i livet och säga det där är ingenting, jag, det är ingen idé att titta där. Det, det, det där kan inte bli någonting med. Det, det, det där kan jag aldrig komma över. Det där kan jag aldrig växa ifrån. Det där kan Gud aldrig lyfta av mig. Och så sätter vi etiketter av ingenting på så många olika saker. Medan Bibeln säger att det finns gudomlig välsignelse i det som ser ut som ingenting. Att det finns skatter som är dåliga. Jag tror, jag tror att Gud vill... Jös ögon och se det som har varit dolt men som har funnits där hela tiden. Har du hittat någonting som du inte visste att du saknade någon gång? Jag sa på Jag hade så jag sorterade sortera en gång var länge sedan. Jag borde göra ofta. Och hitta tusen spänn i en, i en ficka. Alltså papperspengar. Jag vet inte hur många år den har legat där. Jag kollade igenom alla skjortor jag hittade med tyvärr. Men vilken dag det var. Ah. Hur hittar man det? Nu någon bitcoin eller något fly. Jag vet inte vad bättre för? Man hittar något som man inte har saknat. Man inte längre legat det. Vad har man ens den till? Vem, vem tappar bort det? Har du hittat någon, någon gång Så du inte visste att sakna. Jag tror. Jag är helt övertygad om att Gud vill visa dig saker som du trodde du inte fanns. Det är det vad Bibeln säger. Att han ska leda oss till dolda skatter. Glömda rikedomar. Jag pratar inte om att du ska ut och vaska guld och jaga guld i slutet av regnbågen. Det är inte det jag säger. Men jag tror att så ofta så tittar vi på våra liv och säger Det är ingenting. Jag har ingenting. Men Gud säger att det finns en välsignelse i ingenting. Så jag skriver ner några saker om fyra sätt att förvandla ingenting till välsignelse. Och efter, jag ska ta med den här. Innan vi börjar, ja, tack så bra. Det har, jag sagt, har jag varit en dålig sommar på gymmet. Skrattar ni bara. Man ser ett bra här uppifrån också, kan jag säga. Det är inte för inte som vissa sektioner är mer en andra i kyrkan. Fyra sätt! Kom igen, vi har möte ikväll också. 18.00 ikväll. Kom igen nu norra Uppsala, allt var ni kommer ifrån. Ikväll ska vi ha ett old school holy ghost-möte. Vi kanske återuppväcker Kjambaksan för att komma hit och predika. Men jag lovar, ikväll spänt fast säkerhetsbältena för var här 18.00. Och ni som säger, jag går bara på ett möte varje söndag. Och well, idag kan du gå på två, här i norra. Därför att det kommer vara sån magi här ikväll, så missar inte det. All right? Är du taggad? Ja, det är jag. Fyra sätt att förvandla ingenting till välsignelse. Det första är att lyfta upp. I kapitel 14, vers 13 så står det om Jesus. Han hade talat om människor var hungriga. När Jesus hörde detta drog han sunden därifrån med båt till en öde plats där de kunde vara just där, minuter, där de kunde vara för sig själva. Men folket fick köra det och följde efter dem till fot från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmas över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen i Läringar kom till honom och sa Platsen här är ödslig och timmen är sen. Skicka iväg folket så att han kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus svarade dem, de behöver inte gå härifrån. Ge dem ni och äta. När om du har, vad Bibeln säger, kanske 12 eller 15 000 människor och det står ett gäng eh, lärjungar som har ingen idé eh, av vad de ska göra. Och ger säger, ge dem ni att äta. Och när de har ingen mat och nästan inga pengar med sig då vet man att man har panik. Ge dem ni att äta. De svarade, vi har inget annat här än de engelska översättningarna säger, we have nothing. En fem och två fiskar. Han sa, hämta dem hit till mig. Sen befallde han folk att slås ner i gräset. Han tog de fem bröderna och de två fiskarna. Såg upp mot timlen. Tackade Gud och bröt bröden och gav dem till läringarna. Och de gav dem till folket. Alla åt blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med bitarna som blev över. Och de som hade ätit var omkring fem tusen män. Förutom kvinnor och barn. Här är grejen. Vad läringarna säger är i den engelska översättningen. We have nothing. Vi har ingenting. Förutom två fiskar och fem bröder. Så de tittar på de här två fiskarna och fem bröd och säger i relation till vad vi behöver så har vi ingenting. Men Jesus svarade inte ens på det. Han säger bara ge det till mig. Därför att lärningarna kunde inte logiskt överbrygga hur två fiskar. Jag vet inte vad det var för fiskar. Om det var valar, det var förmodligen inte för det inte fiskar, det är dägghur. Eller om det var två mörtar eller löja om du har fiskar. Det är det, Små fiskar. Och fem små brödbitar. Men lärningarna säger, när vi ser på vad vi har och på vad vi behöver så är det här ingenting. De var beredda att ta de här två, och fem, två, två fiskarna och fem bröd och säga, äh, släng det. Ge bort det, det kommer ändå inte räcka till vad jag behöver. Men du förstår, Jesus han ser annorlunda. Jesus han ser inte på det vi har utan han ser på det vi har och vad han kan göra det till men så ofta så har vi saker i våra liv som Gud har gett oss när vi säger jag har ingenting bara två bröd och fem fiskar jag har inte vad jag behöver för att, för, att, för att kunna göra det Gud har kallat mig till jag har inte det jag behöver för att kunna göra en skillnad i andra människors liv men, säger, men vad har du då jag har ingenting Men någonting har du du har ju en extra kökstol där kan sitta och få ett mot en gång i veckan du har ju inte fullt i baksätt. Du kan åtminstone svänga förbi och plocka upp någon till kyrkan som inte kommer dit annars. Du kan köpa någon ett busskort eller du kan göra någonting. Men så ofta har vi så stora drömmar och så stora kallelser och vi har så stora behov och vi har så stora hål att fylla och vi tittar på det vi har och vi säger jag har det. Ingenting så det är ingen idé att gör någonting med det jag har för det kommer ändå inte räcka. Men Gud är annorlunda. Ingenting för Gud räcker väldigt länge när han får göra det. Bara han kan göra det med. så han tar De Läringarna säger ingenting och så tar han det. och Så lyfter han det upp till Gud. Grejen är att han tar det och han säger Gud här nere är det ingenting. Men Bibeln säger att Gud kan göra mer än vi ens kan ana eller be om eller veta hur vi ens ska se det ska bli. Han kan göra vad inget öga har sett och vad öron inte har hört. Ingenting är omöjligt. Bibeln säger att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Så Gud, Jesus tar ingenting och han lyfter upp det. Och han vill det. Och Bibeln säger att två fiskar och fem bröd som var först ingenting. Slutar nu med att det är tolv korgar för över när alla har ätit så ingenting. Var tolv korgar för mycket efter att Gud har lyft upp det. Jesus hade lyft upp det till Gud. Du vet, ibland behöver vi bara titta på det som ingenting. En relation som inte verkar vara någonting kvar i. En ekonomi som inte är någonting kvar i. En hälsa där vi säger: Det finns inga väg framåt. Eh, kanske en dröm som du har som du har grävt ner för länge sedan och säger: ah, Det var ingenting. Kom och ta upp den drömmen. Kom och några, ta upp den drömmen. Lyft upp den till Gud igen. En del av er, ni behöver gå och gräva upp era dolda drömmar. Era dolda skatter. Bara för att du är 50 år nu så betyder det inte att drömmen inte kan slå in. Kallelse har inget bäst föredatum. Det Gud lägger i våra hjärtan oavsett hur omedeligt det verkar att det ska kunna ske. Har inget bäst föredatum. Så Jag är den här hösten att Gud kommer leda oss till platser som vi hade glömt bort. På samma sätt som du kan hitta något som du har tagit bort. och säger just det där visste jag inte ens att det fanns kvar. Jag är övertygad om att Gud vill göra i ditt liv. Att Gud vill göra i vår kyrka. Inte bara för att Guds intresse är att vi ska sitta och han bara vill ge och ge och ge. Nej eftersom vi är här för att göra en skillnad. Det spelar ingen roll om vi blir förstådda av alla eller missförstådda. Ju, ju, ju mer som vi kan använda våra ingenting ju större skillnad kan vi göra i människors liv. Ju fler ryggsäckar kan vi dela ut. Ju fler människor kan vi ta med på sommarläge. Ju större avtryck kan vi göra i när när vi försöker göra skillnad. Ju mer kan vi göra för våra egna och barn som växer för nästa generation. Jag älskar det Lina och en del av teamet gör på Erlinghemmet tror jag. Erlinghemmet heter det. Jag älskar det. jag är sugenföljar med och ta i här själv. Jag kan låta, vi kan samma låta jag och de på håller För jag växte upp och spelar dem. man kan tänka vad, vad gör du åka dit och fika lite, och gamla, kommer du ens ihåg att man har varit där när man åker hem eller du vet så här, hur är det? Men du vet, för den personen som sitter där, som får ett besök. Lite unga, friska tjejer som kommer hit och har bakat lite och sjunger lite och, eh, och, och, och le, leker lite lekar. Det gör de inte. Fyra lågbräns halsar senare så, så var de klara med, med dodgeball. Det kan verka obetydligt. Det kan verka som ingenting. Människor tar ledigt från jobbet för er. Men jag lovar för en gubbe eller tant som sitter där som är 94 år. Sen kanske har någon som hälsar på dem en gång i månaden. Varannan månad så är det all skillnad i världen. Hey, låt oss aldrig hamna där vi tittar på saker och säger det där är ingenting. Det du kan göra, det du har i din hand. den skillnad du kan göra i din värld. Låt aldrig någon säga att det inte är någonting. Låt aldrig någon säga att det är ingenting. För andra kanske det ser ut som ingenting. Men när du tar det och lyfter upp det Gud och säger Gud om du kan göra någonting med det här. Använd mitt ingenting. Jag kanske inte har vad andra har. Jag kanske inte är vad jag skulle vilja vara. Men Gud om du kan göra någonting med det här så vill jag lyfta upp det till dig. Om det som ser ut som ingenting inte är vad du behöver lyfta upp det till Gud. och Säg Gud gör någonting med det här. Använd det lilla jag har. Det. När vi tar våra ingenting och vi lägger det tillsammans och vi lyfter upp det till Gud så är jag övertygad om att vi kan göra en skillnad i samhället. Vi kan göra en skillnad i våra världar. Vi kan förändra saker och ting, du kan göra skillnad i din värld Du kan bli skillnad i ditt liv bara för att det ser ut som det inte räcker till du behöver tro inte att Gud inte har för att göra upp mellanskillnaden praise betyder att lyfta upp någonting över sig själv att ge värde till någonting, jag älskar ordet praise på svenska, pris det kan betyda olika saker, men att prisa, det är bara, det plattar praise, come on som bara vad är min praise Praise betyder att ge värde till. Vad är det Jesus gör när han lyfter upp de här två fiskarna och fem bröder? Han lyfter upp dem över deras naturliga kontext. Han säger, här nere så är det inte vad det behövs. Men när han lyfter upp dem så ger han praise. Han bestämmer att värdet av de här två fiskarna och fem bröderna är inte vad det ser ut att vara. Det är vad Gud har potential att göra med. Kanske ge dig ett råd ibland när du känner att jag har ingenting kvar. Jag har ingen råd, jag vet inte vad nästa steg är. Du är fast i ditt ingenting. Det bästa du kan göra är bestämma dig för att lyfta upp din röst. Lyfta upp din blick. Kanske till och med testa, att lyfta upp dina händer. Fästa din blick på Gud. Lyfta upp det till Gud. Därför att jag har upptäckt att ju mer jag prisar Gud, ju mer jag sjunger till Gud, ju mer jag ger honom min uppmärksamhet, ju mer jag fokuserar på honom, ju mer skiftar mitt, mitt fokus och mitt perspektiv från det som inte är någonting till det som han kan göra. Du vet så praise is a two way street. Vi gör det för att han är värdig, men det gör också att vi börjar se från hans perspektiv. Många av oss, vi sitter fast, för vi tittar bara från vårt eget perspektiv. Praise att prisa Gud. Oavsett hur många år du har gjort, att bestämma dig för att lyfta upp ditt perspektiv. Kommer att göra mirakler i Jesu namn. Är ni med? Så lyft upp. Det är det första sättet att förvandla, att hitta gudomlig välsignelse är ingenting. Det andra är, äh, nummer två, kasta ut. Jag har bara 27 punkter så håll i er. Lukas kapitel 5, vers 4 så står det så här. När han hade slutat tala, sa han till Simon. Alltså lägen gå ut på djupvatten och lägg ut era nät i fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Engelska översättningen säger, and we got nothing. En annan översättning, we've ended up with nothing. Vi har fiskat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och de fick så mycket fisk att näten på att brista. Då vinkade mot sina vänner i andra båten och kom och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Att våga kasta ut våra nät igen där andra eller vi själva säger att det inte finns någonting. Så lärjungarna har fiskat, eller Petrus och Simon och förmodligen Andreas hans bror har fiskat där och, 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 och hållit på hela natten och flera lärjungarna. Nej, nah, om vi bara tänker ibland på hur Bibeln är. För det är enkelt att läsa sånt där och säga: Då stod de där och fiskade. Då hade de kommit till lands. Då skölde sina nät. Då kom Jesus och ut och kastade ut näten på andra sidan. Och där fanns det fisk. När kan jag bara få säga att de åkte inte runt med stora trålare. Där det var långa avstånd från vänster till höger sida. Båtarna var inte super, super stora. Det är ju inte så att de här stora fiskstimmen bara var på ena sidan. Och de hade sån otur så de hade... All fisk var på vänster sida. Och de hade sån otur så den här natten fiskade de bara på höger sida. Men tänk om någon hade kastat ut vänster. De hade ju fått fisk. Det är inte det det handlar om. Lärningarna hade kommit in och bestämt sig för att här finns ingen fisk. Lärningarna hade kommit och bestämt sig för att det finns ingen fisk att få här. De hade börjat skölja sina nät eftersom de inte skulle använda dem mer. Vi har pratat om det många gånger. Hur enkelt det är att börja skölja sina nät... Hon säger att det finns ingen mer fisk med att höra. Det finns ingen användning för min talang. Det finns ingen användning för min gåva. Den där drömmen jag hade. Den är iven jag hade. När jag var 18, 19, 20. Det där idealet jag drevs av. Den är viljan att göra, skapa förändring. Den där viljan att få mig att göra saker som jag hade när jag var 17, 18. Det är ett young man's game. Det är för de unga. Det, det är fint att de hoppar här framme. Men snart så blir de som vi andra upptäcker hur livet verkligen är. Trötta, cyniska och med i hand på allting. Inte ni utan andra. Vi har fiskat hela natten. Det finns ingen fisk. Vi har provat att det här, Det funkar inte. Faktum är att vi är rätt bra på att fiska. Om vi hade varit lärjungar. Eller vad du nu omsätter till i våra egna liv. Men grejen är att det Jesus ber dem göra. Är inte liksom att fiska på ett annat sätt än när de har fiskat. Han ber dem bara I tro. På att han är mäktig. Och skapar någonting eller ingenting. Och åker ut och kastar dem. Han säger inte. "Gå ut och kasta dem hundra gånger till. Så får vi se han det blir. Han säger åker ut och kasta dem en gång till. För en del av oss. Det är bara ett kast bort. Från att se att Gud är trofast. Det var bara ett nätkast bort ifrån att se att Gud faktiskt kan göra vad han har lovat. Att Bibeln säger att när vi är trolösa så förblir Gud trofast. Det fanns ett kast kvar för lärjungarna. Även när de sa att det inte fanns något fisk. Och jag är så tacksam för att vi har en Gud som säger det finns alltid ett kast kvar. Och vem du än är här idag, hur du än har kommit hit idag. Vart du än befinner dig i livet. Det finns ett kast kvar för dig min vän. Därför att det finns någonting i det som ser ut som... men jag kommer, jag... Vi kan hålla på ända tills ikväll om inte kom oh, jag behöver inte tro här inne därför att det finns människor här inne som behöver kasta ut näten en gång till Kom on, ditt äktenskap ett kast till, din ekonomi ditt själsliv, ditt inre hälsa din fysik, come on, ett kast till du kanske tror att det inte finns någonting men du behöver bara kanske ett kast till för att Gud säger att ingenting är ingenting Gud kan göra någonting av ingenting mänskligt sätt är ju Helt ologiskt. Kom en snickare och tala om för oss att vi ska fiska. Så Det handlar inte om en som är bäst på att fiska. Det handlar om att Gud är mäktig och gör någonting ur ingenting. För att Bibeln säger att Gud inte gör skillnad på människor. Det han gör för en, det gör han för andra. Jag vet att det är enkelt att tro att oh, 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 det där funkar jättebra för dem. Men Gud säger att han är samma för alla. Stort stor tro, liten, tro, Om du känner honom väl eller inte ens vet vem man är. Yeah. Gud är den samma för alla. Yeah. Hans kärlek är den samma. Hans nåd är den samma. Hans omsorg är den samma. Yeah. Hans commitment till oss är den samma. Yeah. Det var inte vi som valde Gud. Han valde oss först. Yeah. Bibeln säger att medan vi ännu var syndare utgav Gud sig själv. Yeah. Så han kom till oss. Yeah. Han kom till vårt ingenting. Han sa er att ingenting ska jag fylla med någonting som är så mäktigt så att till och med kan man svårt att tro på. Svårt att förstå. Men en del av oss vi behöver bara kasta ut våra nät igen. Det finns folk här på norra campus. Eller du är här och hälsar på från våra city campus. Kasta ut ditt nät igen just. En del av er har skjult och hängt upp i era nät och sagt Jag har gjort mitt fiske. Hej vi fiskar tills Gud kommer tillbaka, Eller att vi blir promoterade till himlen. En del av er är bara ett kast bort från den mest briljanta idén ni någonsin har haft. Eller för en lösning som ni har bett om. Kanske har du fiskat hela natten och du säger jag har på så länge. Ett kast till. Kom on, ett kast till. Rå ut igen. Ett kast till. Han är mäktig att göra någonting ur ingenting. Så det första vi pratar om med Gud kan... Hur vi kan hitta gudomlig välsignelse i det som ut som ingenting det är. Lyft upp det till Gud. Det andra är våga kasta ut i hem. Det tredje är så ut. Jag predikade om det för, för inte så länge sedan. Men en kvinna som hade bara en liten skvätt olja. Och, 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 jag ska inte läsa hela bibelordet. Det, 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 ni kan läsa när ni kommer hem. Andra kungar boken fyra. Ah, jag läser det. Så eh, Den delen av, av predikan som är bibeln är alltid bra. Så det är lika bra att läsa bibeln. I stort andra kungar, boken 4, 1, så står det så fyra. En kvinna som var hustru till en profet. Lärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Och du vet att din tjänare fruktare herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa svarar till henne, vad kan jag göra för dig? Säg med vad du har hemma. Hon svarade, din tjänare har ingenting annat än en flaska olja. Så sa han, gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner. Och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom sedan hon hade stängt igen dörren om sig. Och sina söner bar den fram kärlen till henne hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till henne sina söner ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet av. En två saker med det här som är fascinerande: olja i Bibeln är alltid en liknelse på den heliga, ande. det som också kallas för smörjelse. Guds förmåga i oss. Amen. Men det hon säger det, hon svarar, det står så här: Elisa frågar: Säg med våra ar hemma. Hon har två söner som fodringsägare vill ta till slavar för hennes man är död och nu kan hon inte betala räkningarna. Så hennes plan med sin lilla skvättolja är att baka en bit bröd, äta den med sina två söner och gå dö. Hon är supernegativ alltså. Hon, är, hon, är, hon har inte kollat på doktor Phil. Hon har inte gått någon så här positiv kurs. Eller läst någonting så där. Fyra steg till bättre tänkande. Hon sa hon har bestämt att vi ska äta en bit. Vi ska laga en bit bröd sen ska vi dö. It's over. Så när profeten frågar henne vad har du för hemma. Innan hon säger vad hon har. Så säger hon jag har ingenting. Bara lite olja. Så många av oss kan leva våra liv så. Vad har du? Jag har ingenting. Bara en dröm. Jag har ingenting. B -b Bara någonting som jag inte vågar säga till någon. Jag har ingenting. Bara en kreativ idé. Men jag har ingenting. Så säger, jag har ingenting. Men här jag älskar. Jag predikar över två vexeln. När hon säger, jag har inget annat hemma. Jag har ingenting. Bara en flaska olja. Nu säger han, gå låna kärl av dina grannar. Han svarar inte ens på det. Jag gillar att Gud ibland inte ens svarar på oss när vi är, när vi är, när vi är korkade här. Så han säger, gå låna ihop alla kärl. Gå låna ihop allt som du har. Så du kan få tag i för att hälla olja i. Och så säger Bibeln att hon börjar hälla olja i, i alla tomma kärlena lånat. Och så länge det finns tomma kärlen hälla i, så toljer inte slut. Gud gör ett mirakel med olja så att oljan fyller upp massa kärl. Hela plötsligt har de som kan sälja olja och betala skulderna sina fodringsägare. Och hon har olja och som kan leva på. Nej, jag tänker ju direkt så här. Om hon bara hade haft mer kärl. Alltså, hon skulle ju starta en kärlfabrik. Då generationer hade du stått där och hällt. Någon måste tänka tanken. Hon borde inte sluta slutat hälla. Men häll i vad som helst. Häll i händerna. Häll i trö, häll i allt som går. Sluta inte hälla. För så länge hon hällde. På samma sak. Så länge de kastade ut näten så kom det fisk. Så ofta så titta på det vi har och säger. Det här är ingenting. Eller ännu mer, vi tittar på, på det vi har och vi tycker det här är ingenting. Och så tittar vi på dem som har mer. Vi tycker de har mer talang, bättre liv, ser lyckligare ut. De har kanske bara bättre på att lägga på filter på sociala medier. Så tittar vi på det vi har och så, 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 så kan vi till och med börja förakta det vi har. Så byggs bygg en negativ självkänsla. Så bär vi se ner på det vi har. Så hamnar vi i det kvinnor där vi säger jag har ingenting. Jag kan ingenting. Jag är inte bra på någonting. Och det, det vi har kvar av i antelag i Sverige hjälper oss ju inte. jag kan ingenting. Nej, jag vet ingenting. jag har ingen lösning. Nej, jag vet inte. Vi alltså Vill veta vad jag tycker? Ja, det är jag. Men be mig inte vara med. Ingenting. Men illa du Gud är. När vi säger till Gud att vi inte har någonting. Så svarar han oss med vad vi behöver göra. För att få det vi behöver. Men jag ser också att Gud alltid försöker få oss involverade i de mirakler de genombrott som man gör som att det är viktigt för Gud att vi förstår att vi har en roll att spela kanske är det är därför det som fräste sig för oss och ta det vi har och stoppa undan det och säger att det är ingenting för att eliminera G G Gud från att kunna använda det från att göra någonting i vår liv men vi önskar att vi skulle gå hem var en av oss och inventera vårt ingenting så länge hon en hel så multipliceras det jag har sagt flera gånger om det du har i din hand inte är tillräckligt för den skörd som du behöver. Gör det till ett frö. Gör det till en sådd. Bibeln säger den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Men den som sår rikligt ska skörda rikligt. Men det handlar inte om hur, vad du har och så. Hur mycket du har så. Det handlar om vad du gör med vad du har. Bibeln pratar om en enka som nästan inte har någonting. Men i insamlingen i templet till att kunna fördela ut mat och allt annat som de gör i templet. Så, så ger de sina sista två slantar. För hon vill vara med och göra en skillnad. Och Jesus han står och tittar på dem som kommer och lägger droppar liksom guldtacker och Rolls Roycer och Bentley ner i offerkorgen där. Men han säger hon har gett mer än alla andra. Ändå gav hon minst. Varför? Därför att hon såg inte på det hon hade och sa det här är ingenting, det är ingen idé att göra någonting med det här. Så de tog sitt ingenting och tänkte det kanske inte gör allt men det gör någonting. Och det rör så mycket vid Guds son att han säger att hon har störst tro av alla. Hon har gjort mest av alla. Så låt inte någon lura dig att det du har inte kan göra en skillnad. Låt inte någon lura dig att det som ser ut som ingenting jämförs med andra. Bibeln säger, Fraktan till den ringa begynnelsen. För i tidens längd så ska den ha stor sjö. Så ska det bli något stort. Engelska säger, don't despise the small beginnings. Vad betyder det? Despise. Det är som att beställa in två rätter. Du och jag går på restaurang. Jag beställer en sak och du beställer en annan sak. Och jag tänker, jag tog nog det bästa. Ända tills maten kom här och jag ser vad du hade. Jag tänker jag önskar att jag hade tagit vad du hade. Det är det, det betyder. Vi vill säga, don't despise the small beginnings. Vi kan sitta och titta på vad vi har och säga, det här är ingenting. När vi startar den här kyrkan. 10-12 pers. Small beginnings. Men i det där som var inte så mycket eller ingenting. Fanns ett frö till någonting som vi tror. Kan förändra samhället, kan förändra människors liv, kan göra skillnad på ställen där system aldrig kan göra. Där det behövs mänsklig värme, kött och blod som kliver in och gör en skillnad. Det kanske inte syntes i början, men ju mer, ju fler vi blir, och ju mer vi kan göra, ju större skillnad kan vi göra. Det fjärde och det sista. Om du, du kan hitta gudomlig välsignelse ingenting. Det är att gå tillbaka och titta igen. Nej, det här är en av de bibelverserna som jag älskar. Jag läste så mycket de sista två veckorna. Det står i första kungaboken, 18, vers 41, så står det så här. Elia sa till Ahab, där det var torka i tre år. Helt totalt torka, inte regnat. Allt dog, inget växte i landet. Elia är en profet och han sa till Ahab som var kung, var Vad var, var han? Kung! Ja, bra, kanon. <hör> <hör> Vad många? det var många som visste det, men inte bara jag jag kan säga att det var ganska... Jag sett att första raden här paniken. När jag frågade först. Var en kung? Men några rader bak så hördes det bra svar. Fantastiskt. Första kungen av boken 18, vers 41. sa till Ahab. Bryt upp, ät och drick. För jag hör suset av regn. Då reste sig Aab upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på karmens topp. Och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han bad alltså. Han sa till sin Han sa till sin tjänare. Gå upp och se ut mot havet. Han gick upp och såg ut över havet. Men han sa, jag ser ingenting. Sju gånger sa han till honom att gå tillbaks. När han kom dit sjunde gången sa han, se ett litet mål som en mans han stiger upp ur havet. och sa han, gå säg till Ahab, spänn för och för ner så att inte regnet håller er kvar. Hälskan i bibelversen därför att profeten Elia, han säger att han, han, han säger till och, och, och har bryter upp och äter drick för jag hör suset av regn innan de ser något regn så säger han jag hör suset av regn älskar du Gud det? hur Gud lägger saker på insidan av oss innan vi ser dem i det fysiska hur Gud är en Gud som alltid går till hjärtat först så Elias säger jag hör suset av regn jag hör att det kommer regn så säger han till sin kännare gå upp på berget och kolla ut om du ser något regnmål. Han tjänar och går upp där och kollar. Kommer tillbaka, springer ner till Lia och säger. Jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Men Lia tänker, jag hör ju suset av regnet. Men det syns inte. Så en del av det är så att ni kan höra det. Men ni undrar varför ni inte kan se det. Gud har ju lovat, Gud har ju sagt. Guds ord säger. Löften jag har fått. Bönor jag har bett. Jag har gjort allting rätt. Jag hör regnet men jag ser ingenting. Del av att ut första gången har jag varit uppe på berget och ser ingenting. Men Elia säger till, till att med jag går upp och tittar en gång till. Medan Elia fortsätter uppe igen, kommer tillbaka en gång och säger, jag ser ingenting. Elia säger, märkligt men jag höjer huset av regnet. Fem gånger är han uppe, hör ingenting. Sjätte gången är han uppe, ser ingenting. Han kommer tillbaka efter sex gånger till Elia säger, jag börjar bli trött på att gå upp och ner för berget. Det är inte så att det var en kulle, det var ett berg. Lär sig gå en gång till. För jag hör suset av dig. Jag hör någonting. Han tänker: Okej, okay, jag går upp. Kommer upp sjunde gången. Nu kommer han springande tillbaka. Han säger: Jag ser ett litet mål. Det är inte större än en hand, man, man, mans hands bredd. Det beror på stora händer du har. Men så här är ungefär. Det är ungefär så här stort. När du behöver vatten i ett land som har levt i torka i tre år. Så är en mans, hans bredds stort mål inte mycket att komma med. Men du förstår det räckte. Därför att Elia visste vad som var i det. Här är grejen. Elia hörde det innan han såg det. Hans lärjunge som var uppe och tittar på det kom tillbaka och Elia det finns ingenting. Du förstår, du kommer alltid ha människor runt omkring det som säger Det finns ingenting i det här För du säger, men jag har ju hört det Jag känner ju på insidan att det här är inte slutet Jag känner ju på insidan att har Gud påbörjat det Så kommer han det. Jag kan höra det på insidan Så många år, inne i Stockholm City Har vi sagt, det finns en lokal för oss En dag ska vi ha vår egen lokal Så vi har någonstans att vara Vi har inte haft förmiddagsmöte på tio veckor Tio, tio veckor har vi inte haft förmiddagsmöte Mänskligt sett är det omöjligt men allt vi behöver är en hansmansbredstor. Därför att vi hör suset av regn. Vi hör vad Gud har sagt. Det finns en plats. Det finns en plats som vi kan öppna. Kanske i förorter. För att hjälpa människor. Med läxor. Med utbildning. Med att göra en skillnad. I don't know. Men jag hör saker och ting som vi inte ser än. Vi känner att det finns saker. Och så även i ditt liv. Och du måste bestämma dig om du ska tro bara på vad du ser. Eller om du ska tro på alla de som säger det finns ingenting i ditt liv. Det här är en princip, det innebär att den går att applicera på livets alla områden. Till och ni har bara kört fast i livet. Jag tänker det här är vad det blir för mig. Men om du sluter dina ögon och ber till Gud så kan du börja höra suset av ett regn. Mänskligt sett kan det se ut som om det inte finns några steg kvar att ta. Men allt som behövs är ett mål stort som en mans hand. För att Gud ska kunna vattna hela ditt land. On church, jag behöver att vi behöver suset av det regn. Bibeln säger vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget människoherta kan förstå. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Säger, han som har startat ett gott verk i oss, han är trofast. Hör vad jag säger, jag säger det varje söndag, men han som har startat ett gott verk i dig, han är trofast. När vi säger att det finns ingenting så säger han det finns någonting om du tar det där som ser ut som ingenting för andra människor och lyfter upp det till mig eller om du vågar kasta ut det igen eller om du förstår och så ut det igen eller om du bara vågar tro att det finns där, om du kan börja höra suset om du kan bara våga gå tillbaks och titta igen, en del av er ni behöver bara gå tillbaks ni kanske har varit två gånger tre gånger, återvänd till vad Gud har sagt en del av er, ni behöver åka hem och bläddra i era gamla biblar och se vad ni har skrivit ner av, vad Gud har sagt och säga Gud jag kommer igen och igen och igen därför att jag vill inte tappa av vad du har sagt, om du har sagt det då kommer du fullbordare. därför att han är den, han säger att han är han gör vad han säger att han gör han är större än du förstår, han är mer kärleksfull och mer trofast än vad vi någonsin kan omfamna ingen har fått själv av Gud för att de drömmer för stort det är inte så att det gungar till i himlen och tronen håller på att i isär stjärnorna hamnar ur balans för att du drömmer stort. Men tänk om Gud fick ta ditt ingenting. Vilket område i livet är det. En del av er gåvor som vi inte har använt på länge. Men jag säger det. Det var för då. Jag har ingenting kvar just nu. Bibeln säger att Gud inte kan ångra sina gåvor. Om de inte är i funktion så är det för att du har bestämt det. Inte för att Gud ville. Det kan se annorlunda ut. Men Gud vill fortfarande använda det. En del av i tänker. Mitt liv blev inte som jag hade tänkt. Jag har gått sönder. Det finns ingenting kvar. Och för Gud finns någonting kvar. Du är kvar. Bibeln säger att han ger inte upp på oss. Han överger oss inte. Han lämnar oss inte. Han är trofast. Kärleksfull. Ångrar inte sina drömmar, sina kallelser, sina gåvor. Räknar aldrig ut dig. Rationaliserar aldrig bort dig. Det finns alltid en plats vid Guds bord för dig. Vem du än är. Hur din resa än har ut ut var du än är så är Gud god. Kom och ska vi stå upp tillsammans. Medan låtsas kommer upp. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.